0: Добрый день всем, кто нас слышит и видит на канале Аспекты Башкортостана». Сегодня понедельник, 29 января, в эфире программы Аспекты мнений. У микрофона Разиф Абдулин мой собеседник, журналист, общественный деятель, эксперт по междунациональным отношениям Максим Шевченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомню еще раз, что трансляция идет в прямом эфире на канале YouTube «Аспекты Башкортостана». И прошу вас здесь ставить лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Мы постараемся в ходе эфира на них обратить внимание. Если что-то будет интересное, задайте вопросы Максиму. Максим, ну еще хочу немножко, пару слов буквально сказать, что почему именно с вами мы решили поговорить, пообщаться. Дело в том, что ваш канал на YouTube, вы не просто журналист, да, это так ведь, ваш канал на YouTube имеет огромное количество подписчиков, уже к миллиону приближается, вот у вас огромный опыт в политической общественной деятельности, плюс вы имеете большие познания о мусульманском мире, все это как бы вот сейчас э, на фоне событий в Баймаке э, достаточно интересно, и вы сами, одним из первых, по-моему, откровенно высказали свое отношение, свое мнение о ситуации в Баймаке, вот могу прочитать буквально одну цитату, 18 12 января из вашего телеграм-канала. Это же надо быть такими дураками, чтобы в разгар специальной военной операции довести дело до волнений в специфическом национальном регионе, позволив разным недругам из-за границы разжигать сепаратистские и националистические настроения. Итак, все-таки давайте попробуем разобраться. Вот ваше мнение. Что послужило причиной, во-первых, появления в Баймаке нескольких тысяч людей на судебном процессе по делу Фаиля Алсинова, который внесен в список экстремистов и террористов?
1: ну чтобы ответить на вопрос, что послужило причиной появления вот конкретно, вот, э, надо во-первых, будет Башкортостан. Я в Москве и я в основном э, оцениваю ситуацию по многочисленным и весьма качественным, скажу откровенно, публикациям э, блогеров из, из Башкортостана. Разные люди, разные имена, не дали себе труд поехать на месте, разобраться, и, и репортаж. Репортажи разные были, ваш канал тоже сообщал об этом. Поэтому все-таки я дистанционно вот это вижу, но э, есть ряд вопросов, которые не могут просто не возникнуть. Э, Фаиль Алсынов, внесенный в список экстремистов и террористов, э, значит, э, почему, на первых, внесен? Потому что статья у него такая, да, вот когда статья дается, автоматически в которой экстремизм присутствует, человек сразу автоматом без решения суда вносится значит, в списки вот эти вот. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены добавлять вот эти словосочетания, чтобы к нам потом не прицепились. Но в такие мы живем времена. Он получил фактически вот этот свой срок, который он будет оспаривать, будут оспаривать его адвокаты. За что? Как я понимаю, за выступление во время экологических протестов в Баймакском районе в двадцать третьем году, правильно? Да, все верно, все верно. Причем эти выступления были посвящены тому, что люди в Баймакском районе протестовали против, э, ну, скажем так, безответственного, по их мнению, весьма весомому мнению способа золотодобычи, с которым туда пришли компании, аффилированные с Башкортостанской властью. И во время одного из выступлений, одного из митингов в 2020 году, значит, Фаиль произнес там пламенную речь, причем, как я понимаю, на башкирском языке. Тоже верно. И произнес там словосочетание «Карахалык» — черный народ, да? вот за которое, собственно, ему и прилетело вот эти четыре года, значит, там общего режима, прокурор против колонии-поселения и так далее. То есть здесь у нас какой главный вопрос? Почему именно сейчас, вот именно сейчас надо было судить Фаиля, да? Почему Баймак понятно? Потому что там был митинг, формально чистый место совершения преступления, там и так далее, и так далее, и так далее. Напомню, что Бориса Горлиского. Осу потащили из Москвы в Сыктывкар, понимаете, а из Сыктывкара еще там куда-то дальше, потому что... А там был написан донос на Кагарлицке, вот там, где был на нем написан донос, где некто просмотрел по Ютубу какое-то выступление Кагарлицкого, оно ему не понравилось, или прочитал в Телеграме и написал в местное управление ФСБ там, даже отдел донос, вот именно там и судили Кагарлицкого. Поэтому Фаиле судили как бы по месту совершения преступления, да? Ну, Значит, где он это произнес эту речь. Я не знаю, каким образом тысячи людей смогли вот так вот организованно собраться до Баймакского района. Это вы, скорее, мне да, как бы можете об этом рассказать, потому что я-то из Москвы как. Но я как бы предполагаю, знаю все-таки реалии страны. Во-первых, у Фаиля достаточно большая, я думаю, сетевое сообщество. да, То есть, наверное, могли сказать, там, судят Фаиля, приезжаем. Да? Или, или там что-нибудь в этом духе. Раз. И люди стали собираться, потому что человек он популярный, человек он, в общем, уважаемый, и плохого я про него от народа не слышал. От властей, естественно, немало, а уж тем более от властей, которые не живут в Башкортостане, Тут, скажем тогда же башкортостанская власть выбирает выражение, когда говорит про Алсынова. Вот я Хабирова много раз прослушал, разного выступления. Он эм, как бы все мосты-то не сжигает Хабиров, я смотрю, да, потому что ведь мы же знаем, что в молодые годы, в более молодые, когда он был главой администрации там Рахимова, Муртазы, он был связан с башкирским национальным движением. И, в общем, они, и сам он из села, если мне память не изменяет, Башкир, Сельский, да, его как бы жизненный путь все-таки не из таких как бы городских квартир, да, то есть он знает, как живет народ, и, и, может быть, еще до конца этого и не забыл за всеми своими администрациями президента и Красногорскими, как на самом деле там где-то люди живут. Хотя мы знаем, что меняется у людей сознание. И, как говорили классики марксизма, бытие определяет сознание. Когда у тебя такое бытие, и ты уже становишься большим начальником, ты уже вроде как и не часть народа, а как бы его руководитель. Короче, вот возникает вопрос. значит, Почему надо было именно сейчас судить Алсынова? И тут у нас есть подозрение. Тут мы переносимся из Башкортостана в Красногорск, где как-то удивительным образом запараллились два события. Была, значит, арестована... Ä, заместитель ä, Хабирова, вот это вот, значит, Прочаковская. Ну, я, я уточню, это
0: была Елена Прочаковская, начальник да. управления по социальным коммуникациям администрации главы Башкирии.
1: То есть главный пиарщик, фактически. Да. По да. социальным коммуникациям главный пиарщик. Я ничего не знаю про эту женщину, сразу хочу сказать. Я ничего не имею против нее лично, я... Никогда не имел ничего против и не был никак связан ни с Красногорском, ни с этим вот регионом. Но это удивительный параллель, который как бы пристальный взгляд не может не отметить. Потому что арест Пранчаковского это, конечно, удар по Хабиру очень серьезный. Тем более, что в его окружении есть и другие уголовные дела, которые заводятся. И заводятся, как говорится, федералами.
0: Прежде. или уже заведены уже есть решения, как бы мы знаем о, о министре строительства Беляеве и знаем еще о Кучербаеве то есть там ря ряд уже
1: дел за завершены ну скажем так по итогам конфликтных ситуаций которые я внимательно прочитал там э, историю его правления последних семи лет у него была конфликтная ситуация на строительном рынке был момент когда э, возмутились там значит, местные э, те кто держал это дело, и Куштау. Вот, собственно, три конфликтных ситуации, которые вышли, по крайней мере, на федеральный уровень. Третий – это Баймак, вы имеете в виду, правильно? Ну да. Куштау, строительный, значит, передел строительного рынка и Баймак. И вот это вот параллель, когда арест Пранчаковского это очень серьезный репутационный удар, э, и, и это очень серьезное ослабление Хабера. В этот момент вдруг начинается суд над Алсыновым, который многие воспринимают как абсолютно выдуманный. карахалык. Я не специалист в башкирском языке, но какие-то общие познания в тюркском языке у меня есть. И общие познания в русской истории. Я знаю, что карахалык Халык», «черные люди» — это идиоматическое устоявшееся выражение. Причем оно пришло в русский язык, в русское политическое сознание, скорее всего, от ордынцев. Потому что я, у Льва Николаевича Гумилева, у разных других прекрасных исследователей э, русско-ордынских отношений и истории Указывается, что вот как бы была золотая семья Борджигины, да, была белая кость и был черный люд. И это как бы в ордынском э, семантическом политическом поле были устоявшиеся выражения: черный люд Карахалык это те, с кого получали все, кто имел меньше прав, чем чем те, кто стоял над ними. Допустим, когда новгородцы отказались давать в 1259 году э, дань баскакам, ну, прям, скажем, не очень тяжелую, чисто символическую, которая была как бы просто э, скорее символом отношений Новгорода и, значит, Золотой Орды Сарая, э, то в летописи русской сказано «черный люд отказался давать дань». И ясно, что этот... Вот возникает у многих исследователей вот это вот ощущение, что это кара черный люд, что это ну мы же единое было русско тюрское такое пространство, понимаете, где и знать было связано, тем более уже в 1259 году уже там. Э, ну то момента, есть это сложно
0: воспринимать каким-то оскорбительным названием какого-то
1: народа. Черный люд вообще. И как я понимаю из приговора ничего другого-то ему как бы и не вменили по большому счету. А сказали, что вот этим черным лют, карахалык, он оскорбляет, значит, трудовых мигрантов, да? Конечно, никого нельзя оскорблять, но уж как-то странно. У нас страна полнится телеграм-каналами, зайдешь, где как только не оскорбляют трудовых мигрантов, как только сотрудники силовых структур не издеваются над этими несчастными людьми, заставляют их гуськом ходить, избивают в масках одетые, да? и разным другими способами унижают. Как, как только не пишут там, про трудовых мигрантов. И они потенциальные сексуальные насильники, и потенциальные грабители. Максим,
0: прошу на... прощения, я вас переви, потому что мы можем далеко в сторону уйти. Нет, Хотя мы не уходим
1: далеко в сторону. Мы mm -hmm. говорим о том, что дело против Фаиля Алсынова в сознании многих э, отчетливо видится выдуманным делом. Абсолютно выдуманным. И многие видят в этом попытку Хабирова, и его окружения, скрыть и от общества, и от народа, и от страны собственные проблемы. Перевести стрелки на так называемый национализм башкирский. На запрещенное движение Башкорт. И на вот эти вот аспекты. Чтобы обсуждали некоррупционные коррупционные дела... Не то, что по швам трещит э, система власти в Башкортостане, когда арестовывают таких важных людей, да, а то, что якобы где-то какие-то там националисты, да еще из за границы, какие-то сепаратисты, сидящие бог знает где, прям подрывают единство республики и прям хотят ее вырвать из состава Российской Федерации. И если бы вот не ради Хабиров и его героическое правительство, то как бы наверное, вот эти вот злодеи бы как бы сделали свое черное дело. Ну, у многих просто возникает ощущение, что это абсолютно выдуманная, выссанная из пальца... История. История, да. Цель которой – прикрыть собственные проблемы. И именно в тот момент, когда Владимир Путин идет на свое триумфальное восшествие на пост президента... И как, используя, как сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, избыточную бюрократическую процедуру, так Песков обозначил выборы президента, напомню. Именно в этот момент, когда от всех начальников по всей стране требуются рапорты о победах и достижениях, вдруг возникает вот это вот. Аресты, э э репрессии, значит э коррупция. Ну и, естественно, хочется показать, что я-то не виноват, а вот кто виноват? А виноваты националисты, вот вся проблема в них. Ну, ваша логика понятна. В принципе, в эту логику укладывается
0: именно то, что как события пошли. Сначала же, напомню, 15 января в Баймаке такой стихийный сход граждан закончился мирно. То есть люди постояли, разошлись, не дождались оглашения приговора, а приговор почему-то перенесли на 17 января. Потом, 16 пошли первые задержания активистов, которые, как по мнению многих, могли бы просто успокоить народ. Вот, их, короче, не, не стало. Вот, обезглавили, как бы получается, такое движение условно говоря вот а 17 произошло то что произошло файлу алсинову дали 4 года и потом вот это столкновение дымовые шашки дубинки собственно газ связан с 40 пострадавших если не ошибаюсь где-то 22 сотрудника правоохранительных органов 18 как бы участников граждан от как по, по вашему мнению, вот все-таки получается в эту логику как раз все это и укладывается. Нужно, нужно было именно вот такое, силовое как бы, продолжение конфликта, что ли?
1: Картинка все... была, картинка, которая показала бы, что есть очень серьезные проблемы, что есть такой вызревший национализм, тюркский тем более, от Стамбула там до, я не знаю, Сидзяня, что это единый великий туран, как сразу заголосили в Москве. Меня поразило, меня поразило как... Как, как будто под копирку на некоторых телеграм-каналах, весьма раскрученных, которые считаются условно такими патриотическими, стали появляться абсолютно одинаковые э, экспертные такие, значит, тексты про туранский национализм, который как бы вот великий Туран там выстраивает, и вот если бы как бы не власть, значит, то неизвестно еще, мол, там, чем это бы все обернулось бы. Да, у меня возникло острое ощущение, что это все срежиссированные вещи. Туда подвезли Росгвардию, подвезли людей. Специально создали такую ситуацию суда, которая у людей вызывает больше вопросов, чем понимания. А обостренное чувство обостренное чувство справедливости. Оно как бы отличает людей, особенно в национальных регионах, потому что люди в национальных регионах связаны там родовыми отношениями, семейными отношениями, местными отношениями. И ну, достаточно легко консолидируется, по большому счету, не по каким-то там движениям экстремистским, как нам пытаются доказать. А просто по принципу там, я знаком с тобой, этот мой родственник, мы с одного села, мы оттуда, мы вместе там жили, учились там, и так далее, и так далее, и так далее. А, и вот собрали людей на такую сцену, собрали людей, как бы вели трансляцию. Слушайте, когда власти не хочет, чтобы кто-то о чем-то узнал, то никакие соты, никакие прямые трансляции вести не смогут. Мы это прекрасно знаем по Москве. Когда запрещенного во всех вселенных, метагалактиках и Российской Федерации Алексея Навального судили там, то никому так особо снимать ничего не позволяли, никаких трансляций не было. Значит, тут у нас прямые трансляции и возникает острое ощущение, что вот собрали людей специально, собрали Росгвардию, позволили... Группам провокаторов. Там очевидно было, потому что если всматриваться, я внимательно смотрел, были люди, которые говорили, не кидайте снежки, не делайте этого. И многие сотрудники силовых структур, которые тоже как бы местные жители, они же ведь не из Марса прилетели туда, они прекрасно понимают, что к чему. Уверен, что многие из них поддерживают защитников Куштау. Потому что это их земля, многие из них поддерживают, как бы, наверное, родом с Баймакского района. Ну и вообще, в общем, Башкортостан любимая, как бы родина для многих: для Бадкир, для татар, для русских, там, для многих народов. Понимаете? И вот такое ощущение было, что были группы, которые безнаказанно могли что-то действовать и провоцировать страсти. А кого-то сразу вязали. Очень это производило на меня дистанционно, я там не присутствовал, дистанционно очень странное впечатление, которые вопросы возникали к Радю Хабирову и к власти Башкортостана, очень такие неприятные вопросы.
0: Ну сейчас эти же вопросы задают уже и население, и активисты, например, спрашивают, почему никто из местной власти не вышел к народу? Глава района, например, там, сельсоветок, да кто угодно. Люди из администрации главы Башкирии, которые занимаются внутренней политикой, почему они на месте с За... не пообщались?
1: События уровня Хабирова. Хабиров, хабиров человек нетрусливый. Я Радио Фаритовича знаю лично. Мы в Москве общались, когда он работал в администрации президента, он занимался общественной палатой, там курировал. Обще... Я был членом общественной палаты. Российской Федерации. Ну, это такой мужественный человек достаточно, понимаете, такой высокого роста. Да. Я никогда не поверю, что он испугается выйти к своему родному народу вот так вот и выступить перед людьми, там разъяснить что-то. Он этого не сделал. Это, конечно, удивительно было, честно говоря. Значит, это политическое решение было как бы пустить на произвол события и просто показать, что вот есть народ, есть силовые структуры, такая конфронтация, какие-то экстремисты. и это. Тут еще есть какой момент, очень важный. Я считаю, что э, ну, обвинение, по крайней мере, та его часть, которую я читал против Алсынова, выдуманная абсолютно, да, и что в других инстанциях, я уверен, у адвокатов может получиться оспорить, вот этот вот анализ, лингвистический, по крайней мере, который лег в основу этого обвинения. Четыре года колонии поселения ему требовали, да, сначала прокурор. Но вы знаете, по нынешним временам это считаете, что это ничто. Когда Илья Яшин получает 8 лет за пост ВКонтакте там, и так далее, это для меня был сигнал о том, что на самом деле ради Хабиров... Все-таки башкир и не хочет рвать до конца, очевидно, э, с башкирским народом, с башкирским национальным таким дискурсом, поскольку для него это важный аспект. Мне так всегда казалось, по крайней мере, что несмотря на там, его руководство в Красногорском, работа в Москве, он все равно ощущал себя всегда частью башкирского народа, частью Башкортостана. И вот... Э, но это был удивительно мягкий приговор. Он несправедливый, но он удивительно мягкий. И даже 4 года общего режима, который так всех поразило, это все равно по нынешним временам, ну, считайте, просто человек отделался как бы... не И, не, и, и недаром сразу везде заголосили там. И сразу пытаются накручивать на это там экстремизм, организация, башкорт. Особенно у меня вызывает вопрос вот эти вот... Компания из-за границы, которая сразу началась, сразу ко мне в чат, когда я об этом рассказывал, просто волны украинских, значит, каких-то этих самых ботов пошли, понимаете, которые призывали там экстремистские, абсо... причем я их определял как украинские, значит, призывали там к отделению, к распаду там и, и так далее, абсолютно экстремистскими лозунгами. Которые в самом Башкортостане мы не слышали. Мы не слышали. Очень так интересно синхронизировано. Конечно, люди, сидящие за границей, участвующие в разных идиотских и провокационных форумах, где принимаются совершенно какие-то дикие декларации там о распаде страны и тому подобное, они же зарабатывают на этом, на всем, им как раз всякие внутренние беспорядки, только хлеб. Потому что им-то чего? Они там сидят, пишут, принимают декларации, а потом их хозяева там, из ЦРУ, из других западных спецслужб, им за это, значит, только деньги будут еще больше выделять. А, люди внутри страны, в Башкортостане, а, могут из-за их а, коммерческой деятельности, коммерческо-политической, начать получать уже серьезные сроки. Потому что ведь найдется же опер какой-нибудь, понимаете, или пара оперов, да, который начнет это все связывать, вывязывать, да как мы это наблюдали последние годы. И, как говорится, они сляпают какой-нибудь глобальный туранский заговор или там что-нибудь еще. Были же попытки в информационном поле там упоминать, симпатии к Босгурду. Вузгурт – это партия, которая поддерживает Эрдогана в современной Турции. А с Эрдоганом Владимирович Путин находится в прекрасных отношениях личных, между нами говоря. Вузгурт практически не существует в современной Турции. Эта партия растворилась. Причем она примкнула скорее вот к Эрдогановскому к блоку, а к партии, а не к республиканцам так для тех, кто захочет писать доносы и будет эти доносы продолжать. Это абсолютно как бы несуществующий, ни на что не влияющая, маргинальная организация, которая когда-то была да, достаточно весомой. Но сегодня ее практически нет. Общем, Максим. Я все-таки
0: хочу еще к этому, к, к нашей теме, ближе все-таки. Смотрите, по, уже сейчас мы, мы знаем, что после этого события в Баймаке возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Уже по данным нашей редакции предъявлены обвинения примерно 40 участникам этих событий и более 100 административных обвинений. То есть они потенциальные могут быть участники и уголовного дела. Вот. Как на ваш взгляд, удал, удался ли, сработал ли тот план, о котором вы говорили, возможно, конечно, мы не знаем, утверждать не можем. Ну, вот если ваша версия действительно логична, перевести стрелки внимания там общественности и федерального центра с коррупционных каких-то проявлений на вот этот вот на борьбу с экстремизмом, с радикальным.
1: Ну, всех интересует мнение только одного человека, а вы его не знаете. А? А вы его не
0: знаете, естественно. Это мнение. Мы его знаем все. Да, серьезно, например.
1: Ну, знают его мои дети, которые выросли, потому что им уже больше, чем 20 лет, там, понимаете, там и так далее. Ну, не мои, там, вообще в целом, целое поколение. Мнение Владимировича Путина интересует всех. А Владимир Путин, он же не смотрит интернет и не читает телеграм-каналы. Ему в папочках приносят соответствующие службы, доклады. И вот в каждой папочке, причем, тем чем как говорится ближе как бы, к владимиру владимировичу эта служба тем тоньше папочка то есть там меньше написано потому что у президента естественно нет времени э, там, часами изучать разные детали да? у него там условно докладывает ему руководитель фсб руководитель мвд там, руководитель там, не знаю каких то еще там, генеральный прокурор например руководитель следственного комитета. И мы можем предположить, мы не знаем, естественно, это государственная тайна, но мы можем же предполагать, это государственная тайна, что у каждого из них может быть свой доклад относительно событий в Башкортостане. И, допустим, если наша логика правильная, что те, кто инициировал арест Пранчаковской, Имеет отношение к тем, кто, как я в интервью значит, казанскому изданию «Бизнес онлайн» сказал, начал охоту на Хабирова, да, как бы обкладывает его. Я думаю, что в их папочке будет написано, что это все-таки коррупционное дело, вот и так, 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 на фоне которого э, странным образом возникли какие-то там беспорядки. Да? То есть вот эта версия может быть изложена. А в какой-то другой папочке... Со стороны тех, кто, возможно, является там, сочувствующим радио и вот той группе элит, которой он принадлежит, может быть, изложена версия о страшном заговоре националистов, понимаете, который, значит, как бы имеет своей целью то все 5-10. И тут э, принимать решение о том, какая версия более правильная, будет опять-таки только один человек. А принимать это решение он будет, исходя из э, политической целесообразности. Мы уже 20 лет с ним живя, 24 года да, вместе, как бы э, достаточно хорошо тоже его изучили. Он, наверное, не, не знаю, как он изучил страну, но мы его очень хорошо изучили. И мы понимаем, что в голове у него работает э, своего рода такой процессор, который принимает всегда решение, исходя из какого-то типа рациональности. Да? Он не принимает абстрактные решения, там, исходя из каких-то абстрактных э, моментов, как у интеллигентов это бывает. У него всегда либо это элитные какие-то вопросы, которые ослабляют одну группу, усиливают группу, если это рационально, выгодно значит, для страны, там, для него, для систем власти там, и так далее. Либо это какая-то еще рациональность там, экономическая, либо политическая. Поэтому я думаю, но мне кажется, что на фоне выборов, когда как раз консолидация идет там, поднимать национальный вопрос э, и показывать, что где-то какие-то там национальные протесты, мне кажется, что это, э, в общем, не очень сейчас ему будет э, выгодно, как бы. Не то, что выгодно, потому что тут это не то слово «выгодно». Угу. Ну, в общем, ну, в общем, это будет странно смотреться, я бы так сказал. С Хорошо. другой стороны, а вот чистка элит, элитная чистка – это то, что идет по всей стране. Мы это видим, по всей стране. Бывшему пензенскому губернатору дали 12 лет. 11 лет Борису Шпигелю, одному из руководителей российских евреев, керор, сенатору, значит, там, крупному фармацевту, миллиардеру, помните, там, тестью Николая Баскова, 11 лет дали за взятку в 30 миллионов. По их меркам 30 миллионов, считайте, это и не существует даже таких денег, так вот реально. Им 12 лет, значит, этому самому. Эм, как его, Ивану Белозерцеву, что ли, Белозерцеву... Максиму И... сейчас тоже я хочу все-таки на башке сказать. Это важный вернуться. момент. Я а понимаю, я понимаю. Это иллюстрирует картинку. Смена элит будет после 18 марта, это 100%. Будут меняться многие вещи. Правительство поменяется, скорее всего, полностью. Поменяется, наверное, структура управления... Политикой, то есть администрация президента поменяется каким-то образом, понимаете, там и так далее. Поменяется многое, поменяется в стране. И поэтому я лично считаю, что скорее логика тут не как раз не интерес, а логика элитной чистки, она важна, она существенна.
0: Ну, смотрите, все-таки ваш прогноз развития событий со стороны, как вы думаете. Вот вы в интервью «Бизнес онлайн» сказали, что, возможно, протест даже является таким каким-то контролируемым, то есть он вызван бездействием властей, но ну, таким определенным поведением властей, но ровно на ровном месте, вот даже в комментариях нам пишут, довести мирных башкир до митингов, до бунтов – это ну, надо постараться сильно. Вот. Как вам ваше мнение? Сейчас этот протест остается контролируемым? Или наоборот, он уже вышел из берегов, сейчас сложно предсказать, что произойдет?
1: Нет, из берегов он не выйдет, потому что силовые структуры, я уверен, просто там... Видите, вы, вы же сами сказали, десятки людей арестованы, да, там задержаны. Эм, я думаю, что силовые структуры все держат, естественно, под контролем. У меня даже нет сомнений. Угу.
0: А, смотрите, вот недавно буквально сообщение появилось э, прокомментировать. Я не знаю, во-первых, что это за э, группа в Телеграме, но она своим названием привлекает внимание. Голос умы Фрейгаза. Она призвала, значит, мусульман Москвы поддержать Башкир, там провести какие-то мирные акции в поддержку, там возле какого-то метро. Вот, это быть
1: провокаторы, потому что я, я неплохо знаю, причем израильского происхождения которые да. хотят э, поссорить палестинцев с Москвой. А мы знаем, что у палестинского движения с Москвой сейчас очень хорошие отношение. Уже второй раз принимается делегация «Хамас», значит, там другие палестинские фракции. Я, я очень хорошо знаю палестинцев, э, которых в Москве немало русскоязычных и так далее. Я не слышал ни разу ни про одного палестинца, даже не слышал про такого, вот, который бы призывало к каким-то беспорядкам внутри России или каким-то межнациональным конфликтом внутри России. Ну, а вот про таких евреев я слышал, вы знаете, вот так вот, парадокс такой. Вот палестинцев, которые хотели бы распада России, просто не существует, а людей еврейской национальности, которые открыто призывают к распаду России, мы немало слышали за последние даже два года, понимаете, их открытые выступления там и так далее. Поэтому я уверен, что это просто чисто провокационный канал – который создан для компрометации палестинского движения и целью которого является э, создать информационный фон для дискредитации палестинцев и э, испортить их отношения с Москвой.
0: Ну, то есть это не вызов каких-то массовой поддержки,
1: вы ее считаете, правильно? В Палестине просто нет такой поддержки. Нет, я говорю про мусульман не в Москве. В Москве как на свое спасение. Владимир Путин в Палестине невероятно популярный человек после того, как он сказал, что это геноцид и беспредел. Ну, то, то, что происходит в Газе, да. Я недавно был в Стамбуле на палестинской конференции большой, где были все. Исмаил Хани, руководство ФАТХ было. Были руководители разных палестинских партий. Клянусь вам, там все про Россию, все палестинские партии говорили про Россию как про друга, союзника, про надежду на спасение палестинского народа. Поэтому представить себе, что возникает тем более еще русскоязычный канал, а все русскоязычные палестинцы известны просто по именам, которые вдруг выступают за распад страны, просто невозможно. Поэтому, знаете, это провокаторы. Угу.
0: Еще вопрос. Как вы оцениваете действия Ради Хабира в последние дни, особенно вот митинг-концерт, в его поддержку в Уфе 26 января, его призыв к диалогу к тем гражданам, которые не поддержат его политику, его решения? Вот. Это как бы продолжение того же вашего, не знаю, объяснения, что он до конца не сжег мосты. С другой стороны, вот тоже в комментариях у нас в чате пишут, судя по всему, Ради Фаридич настроен все же сжечь мосты, количество задержанных каждому вечеру прибавляется. На несколько человек. Вот ваше мнение
1: а, Ну, я, первых еще раз скажу Я не враг радио Я не принадлежу никаким группировкам не, которые. Нет, нужно ваше мнение Непредвзятое, как, бы, как вы считаете да, мое вы... Мнение У нас-то такой... нет. Что по политическим канонам Он все-таки ученик Суркова В политтехнологиях И Волошина, которые были И остаются все-таки выдающимися политехнологиями, Он делает все правильно он показывает свою поддержку, свою силу. Я уверен, что немало в Башкортостане людей, которые выступают там в его поддержку. И его призыв к диалогу абсолютно правильный тоже, да, диалог. То, что на фоне проходит репрессии, я все-таки напомню, я часть не оправдываю Хабирова, просто что глава региона не контролирует силовые структуры, которые имеют федеральное подчинение. И мы вполне можем допустить, что сам Хабиров может их и хочет какого-то примирения, а вот те, кто контролирует уже процессы на федеральном уровне, ничего такого не хотят в Башкортостане.
0: Понятно. Спрашивает вас э, тоже наша аудитория, почему Путин и Бастрыкин молчат по поводу Башкортостана, неужели никому мы не нужны? Ну, это такой эмоциональный возглас. Что вы можете сказать по этому поводу?
1: Ну, потому что... Э, потому, потому что... А что молчат? А что они должны говорить? По поводу чего?
0: Ну, Дмитрий Песков высказал, сказал, что в Башкирии не было массового беспорядка. Мы вот это пока только знаем, слышали. По
1: поводу... Что, простите, еще раз?
0: по поводу событий в Баймаке, почему ни Бастрекин, ни... Ну, Путин напрямую, конечно, тоже не заявлял, только через Дмитрия Пескова какое-то отношение высказал.
1: Потому что заявлений президента у него обратного ухода уже не будет. Если президент скажет, выскажется о беспорядках в Баймаке, то репрессивная машина заработает так, что мало никому не покажется. Поэтому давайте скажем спасибо, что они не высказываются. Люди, которые... Uh, у меня такое ощущение, что многие люди – это просто младенцы в политике и живут на какой-то иной планете, а не в России. Если вот президент произнесет на своем уровне uh, или глава Следственного комитета, что там националистические беспорядки, то uh, статьи уже, я думаю, и 205-я пойдет в дело, понимаете, терроризм. Как из ведра просто польются, поверьте. Поэтому огромное вам спасибо, что, господин президент, и господин руководитель следственного комитета, что вы об этом не высказываетесь. Это значит, что он, я, во-первых, считаю, что это вот это вот надо поставить в заслугу Хабирова, потому что все-таки лоббистские возможности у Радио Фаритова Фаритовича есть на федеральном уровне, и то, что он э, перево, э, ну, как бы не дает выходу вот этого вопроса о националистических, так называемых, там беспорядках и так далее за пределы республики, это на самом деле спасает многих, поверьте. На уровне республики можно разрешить какие-то вопросы. Если это выйдет на федеральный уровень, то это уже будет не 4 года общего режима, а совсем другие цифры, совсем другие статьи, совсем другие сроки. Поэтому, э, мне кажется, тут надо действовать разумно, и страсти скорее как бы э, пригасить. Мы живем в такую эпоху, в такое время, когда сломать жизнь человеку, для этого даже никакой юридической процедуры не надо. Какой-нибудь начальник мизинцем шевельнет, и жизнь человека сломана на многие-многие-многие годы. И ему поставлено клеймо, а сейчас еще принят закон о конфискации имущества будет, скорее всего, принят, который ЛДПР, понимаете, значит, еще детей и семьи можно будет ломать. Представьте себе, если оп оп определенные силы, те же самые, которые, как я сказал, охотятся за Хабировым, да, на мой взгляд... Эм откроют вот эту тему для себя и смогут войти во внутреннее пространство республики с широкой борьбой с национализмом, например. Я даже мне страшно об этом подумать. Поэтому очень хорошо, что эта тема на федеральном уровне на таком высоком не звучит. Я считаю, что это проблема, которая может быть решена внутри республики.
0: А каким образом, как вот вы им порекомендовали бы, не знаю, посоветовали?
1: Ну... Человеческими отношениями, человеческим диалогом, человеческим разговором. Никто в наше время не позволит заключать никакие общественные соглашения, общественные договора э, с, ни с какими организациями, тем более запрещенными и признанными экстремистскими. Значит, это будут просто человеческие беседы, человеческие разговоры. Э, сказать, слушай, давай вот на время вот этого, вот на время СВО, по крайней мере, ребят, ну давайте сдержать какие-то моменты. Э, Как-то решать какие-то согласительные комиссии. Там и так далее, и так далее, и так далее. Э, ситуация не такая простая, как э, кажется. С другой стороны, причина баймакских событий – это все-таки варварская хищническая золотодобыча, понимаете, которые туда пришли инвесторы и сказали, вот тут мы, мы будем делать все, что угодно. И здесь я тоже советую договариваться с народом. Вот это как раз можно сейчас организовать. Наоборот, это очень хорошо бы посмотрелось. Какой-нибудь форум там, даже в том же самом Баймаке. Если там можно организовать такой митинг, привести туда до, э, тысячи бойцов Росгвардии, тысячи людей, ну, какое-то удивительное место Баймаке. Я там никогда не был, но теперь я уже, пожалуй, для себя поставлю задачи побывать там, посмотреть просто, что это такое. Э, значит, там, наверное, можно было организовать какой-то сход, какой-то форум э, по согласованию между золотодобытчиками там и местным населением. Да? Хотя тут я, я видел репортаж одного башкирского блогера о том, что там удивительным, э, загадочно умер весь скот, крупный рогатый скот. Какой-то вирус убил в Баймахском районе и в соседнем районе на Т. Там название, вы, наверное, лучше меня знаете, вдруг появился вирус. Там версия, либо это старые могильники раскопали в советских... Времен золотодобытчики там, потому что были, была эпидемия ящура в 70-е годы. И хоронили скот. И вот, очевидно, когда золото, такая версия золота добывали, значит, раскопали. Другая версия террористического характера.
0: Есть, да. Прошу прощения, мне просто насмешил комментарий один. Хабиров, сколько проплатил
1: вам, Максим, за свою защиту, спрашивает. Мне Нет, это не, просто... ничего не проплачивал. Да-да-да, я... это... Я просто не хочу Башкортостану никакого вреда, честно вам говорю, и не хочу никаких проблем для республики. Ну, зачем меня оскорблять? Вот, ну, извините, извините, я как бы просто не могу... Нет, мог это не к вам, а к этому человеку, держаться. который это пишет.
0: Ну, вас приглашает Башкортостан, здесь очень красиво. Вы, кстати, знали, что работали здесь, правильно, в какое-то
1: время? Я в Уфе жил в свое время, там, в начале 2000-х, и, в общем, я просто обожаю вашу чудесную республику, понимаете? Но я не хочу никаких проблем, и сейчас не то время, когда э, призывы к публичной там, борьбе. Знаете, хорошо писать в интернете, когда ты сидишь под ником, ты же на, не вот человек, который это написал, не написал там Максим Шевченко, либо Разив Абдулин, да? а как-то по-другому себе обозначил, как-нибудь скрылся, спрятался, трус, значит, Человек, который сам прячется имени своего не называет, а других в чем-то упрекает, которые свое имя не прячут. Это человек просто трус. По-нашему, по-пацански, как на улицах Казани говорили, чушпан или сыкло. Поэтому э, давайте мы будем включать разум, и те люди, которые готовы показывать свое лицо и называть свое имя. Э, как Фаиль Алсынов, как Ради Хаябиров, как Расиф Абдулин, как Максим Шевченко, другие люди. Вот, между прочим, э, диалог между теми, кто не боится показать свое лицо и имя, и является реальной основой общественных отношений. А благосфера, где многие выступают с радикальными призывами, э, призывают там, я не знаю, свергать и выходить, но при этом прячутся за никами, и прячутся, и неизвестно где находится в какой стране, это не общественные отношения. Благосфера – это симуляция общественных отношений. Поэтому Башкортостану я пожелаю в это страшное время, в котором мы живем, а мы живем в страшное время, если это кто-то еще не осознал, то зайдите на кладбище в вашем городе, по крайней мере, посмотрите, в это страшное время включать рассудок, включать разум и беречь свою родину будь то Башкортостань, будь то Москва, беречь свою родину от э, экологически-варварской э, разработки полезных ископаемых, от того, чтобы кто-то на вашей родине спровоцировал массовые беспорядки, которые закончатся массовыми арестами, репрессиями и ничем иным, кроме горя, для большого количества семей в наше время не закончатся беречь свою родину от ненависти и от межнационального разделения. Тяжелые времена закончатся, а родина останется. А как вот вы мусульманин, как сказано в Коране, народы являются сущностью, сотворенной Всевышним Аллахом. То же сказано, есть Айд Корана, мы сотворили вас племенами и народами. Государства исчезают, империи превращаются в пыль, а народы идут сквозь время. Поэтому сбережение народа Сохранение народа является задачей, на мой взгляд, очень важной и очень существенной. Поэтому давайте в это время будем беречь наших мужчин, наших женщин, наших детей, наших стариков, наши родные места. Это, мне кажется, повод для общественного диалога. Это форма для общественного диалога. Не поддавайтесь на провокационные призывы, обращаюсь я ко всем.
0: Да, это, с этим сложно вообще как бы не согласиться, это совершенно справедливо, никому не нужно, чтобы страдали люди.
1: Если власть предлагает форматы диалога, формального или неформального, на мой взгляд, надо на такой диалог идти обязательно.
0: Ну, еще немножечко, если можно, про Радия Хабирова, все-таки вы с ним лично общались, лично знакомы. Как вы считаете, он вообще изменился с того момента, когда вы с ним общались в Москве, когда он в администрации Кремля работал, да или нет, и в какую сторону, на ваш взгляд? Я давно его не видел. Угу. А, ну, по поведению, не знаю, может быть, по каким-то другим проявлениям.
1: Всю жизнь ради Фарид, большую часть жизни. Мы с ним примерно ровесники он, по-моему, тоже 65 го или 67-го или 66-го года, э, провел, как бы в кулуарах власти. И поэтому акулуары власти это достаточно известная и понятная вещь. Тут вопрос в другом. Остался ли в нем Башкир? Потому что то, что он суперопытный чиновник, сановник, политик, мастер закрытых интриг политических, там при дворе в этом мы не сомневаемся совершенно. А вот оставить внутри себя при этом связь с почвой со своей Родиной, со своим народом, это вопрос скорее к вам. Я его не видел в Башкортостане. Это скорее к вам, к башкирам вопрос. Ну, и у нас тут разные мнения. У, у башкиров
0: тоже разные мнения. Они, ну, одни это... говорят, что давайте сядем за стол переговоров. Буквально в воскресенье появились такие обращения. Другие говорят, давайте... Он уже перешел к красной линии, и нам нужен Бастрыкин, чтобы он приехал в Уфу разбирался. Как да, разные, вот, пожалуйста,
1: мнения. не зовите, не зовите лихо, не будете лихо, потому тихо. Ну, услышьте вы меня. Ну, Бастрикин приедет, но никто не позволит. Ну, вы откройте глаза. Если снимут Хабирова, то начнутся массовые репрессии обязательно параллельно. Страна держится вся на равновесии. Не позволят народу, обществу, тем более, где есть национальный фактор, одержать так называемую «победу» в кавычках над неугодным губернатором. Обязательно другой конец палки ударят по обществу, поставят на место. Если его снимут, вот таким способом, как вы это предлагаете, уважаемые зрители, с помощью Следственного комитета, то другая палка репрессивного действия ударит обязательно по общественному мнению. Обязательно какую нибудь националистическое открытое подполье или что-нибудь еще такое. Поэтому не надо вам этого. Я считаю, что единственное о правомочности Хабирова возглавления Башкортостан будет судить тот, кто его туда, собственно говоря, и послал. Президент Российской Федерации.
0: Хорошо. Спрашивают, не, сможет, не может ли протест в Башкирии, который вот начался с поддержки Рафаэля Сынова, перерасти в какой-то антивоенный протест. Ваше мнение?
1: И давайте мы не будем комментировать в наше время такие вопросы. Может, не может. Что за странная постановка вопроса? Не может ли ваш конфликт с женой, уважаемый попрошающий, перерасти в антивоенный проект, протест? Ясно.
0: И все-таки вот сейчас я хочу напомнить о тех событиях, которые вот именно параллельно шли у нас в Уфе 26 января, шел митинг-концерт, и в этот же день сестра Рифата Даутова потеряла его, искала и нашла его в морге в итоге, ей не дали его опознать, вот, и потом уже на следующий день все-таки родственники опознали, действительно Риф, Рифат Даутов был, ну, погиб, короче, Эта смерть зафиксирована, мы как журналисты обязаны фактами как бы обращаться, вот, его задержали после событий в УФЕ, когда в 19 января э, проходили только так называемые народные гуляния, тоже с поддержкой Фаиля Алсинова, тут нечего скрывать. Э, и он вроде бы даже не участвовал в байманских событиях, но вот разные версии появились. Официальной пока реакции нету, официальной версии нету, то есть ее ни ФСИН не сообщил, ни другие, э, ни СМИ официальные, пока есть только неофициальные источники, что якобы он отравился, там алкогольное отравление, то есть пытаются, как бы, видимо, пер перевести э, на такое... Внимание, что ничего такого там э, криминального не случилось, и понятно, что у родственников большое подозрение, что его все-таки там, видимо, возможно, избили, и он из-за этого скончался. И, и вот этот факт, э, вот эта вот жертва может как-то пере, переломить ситуацию? Насилие все-таки вызывает же насилие, то есть понятно, что не хотелось бы ничего такого, но тем не менее, как вы думаете?
1: Ну, я, во-первых, хочу выразить соболезнования родным и близким этого человека. Во-вторых, я считаю, что это дело должно быть взято под контроль главой республики. И то, что я читал, я не знаю этого человека. Но то, что я читал в телеграм-каналах, это был умолящийся человек. То есть, он был верующим мусульманин. Поэтому смерть от суррогатного алкоголя вызывает большие вопросы. Я что-то мало знаю молящихся мусульман, которые вот так вот внезапно, да еще перед появлением в публичном обществе, каждый человеку какой-нибудь, может быть, скрытый грех. Но так, чтобы идти на митинг, вдруг так закинуться суррогатным алкоголем, это что-то я про такое даже и не слышал, не читал, и никто и не рассказывал мне никогда. Поэтому тут возникают вопросы, а так как мы знаем схему, что когда сильно человек изобьют, и он начинает хрипеть и умирать, ему начинает вливать в глотку... Алкоголь, да, чтобы показать, что у нас алипьяница пьяница, и так далее. Это все показывается вскрытием. Я не знаю, тело его родственникам выдано, тело его вообще экспертиза проведена.
0: Ну по данным на воскресенье 23:00 вчерашний день еще тело не было выдано родственникам.
1: Ну вот это уже повод для иска прокуратуры. Прокуратура, причем на очень серьезном уровне. Если в России есть хотя бы и в Башкортостане органы власти, которые способны, и органы юстиции, которые способны защищать право, если право хотя бы существует, хотя бы в минимальном каком-то моменте, то это уже преступление само по себе. На каком основании родственники не допущены к телу погибшего человека? Он что, преступник был? Кто-то еще осужденный? Даже в этой ситуации то возникает а, определенное... А Медицинской экспертизы нету. Я думаю, просто будут они бояться, потому что там же очень ясно будет, если ему влили алкоголь, предположим, это наша версия, после того, как он потерял сознание и уже умирал, значит, в крови-то у него не будет алкоголя, концентрация. То есть сейчас очень
0: необходима срочная такая экспертиза, правильно понимаю? Ну, три дня, вы говорите, уже
1: прошло, да? Да, 26-го его уже... Вот, представляете, за три дня не сделано вскрытие. То есть, человека есть подозрение в насильственной смерти человека, а вскрытие не сделано. Но ну, мы... мы не знаем, есть, было вскрытие или нет, мы этого пока не знаем просто. Мы не, не знаем, да, поэтому да, не будем точнее. распространять недостоверные сведения. Но тут возникают у любого юриста, профессионала, возникают какие-то вопросы. Мне кажется, что это резонансное дело которая привести ни к чему не может, естественно, никаким беспорядком. Я против беспорядков, и я призываю никого не поддаваться ни на какие призывы, потому что ничем иным для вас это не кончится, кроме как длительных тюремных сроков и трагедий для ваших семей. Ну, кстати, Но, сестра,
0: сестра вот так... этого Рифата, прошу прощения, что перебиваю, она сама записала видеообращение, сказала, что я считаю, что все вот эти попытки призывать к каким-то беспорядкам – это спекуляция на нашем горе.
1: Абсолютный, который еще большинство из них не, не из Башкортостана, поверьте, а, неизвестно откуда. А, и, а, в общем, я думаю, что это дело, конечно, не, нельзя оставлять. Адвокаты, на, у сестры, наверное, есть юристы. Нет? Пока нет, неизвестно тоже. Они потому вот, что объявили так, сбор, так, на, так, сбор так, на адвоката, так, но не так, знаю так, пока так, еще. Понимаете, не призывать к беспорядкам, а помочь этой женщине, если у них нет денег, оплатить юристов, хороших адвокатов, которые бы не побоялись бы идти до конца, понимаете, не были бы коррумпированы, не работали бы на две руки, как говорят в юридической среде. да? Вот это была бы самая лучшая помощь. Потому что в этом вопросе э, хорошие защитники, хорошие адвокаты, которые уже могут... Инициировать возбуждение дела по факту смерти человека и по, и по факту как бы сокрытия улик, если не производится вскрытие, не производится в суд медэкспертиза. Это уже повод для иска юридического. Поэтому самое лучшее это скинуться на деньги адвоката и найти хороших юристов.
0: Ну и плюс взять под контроль расследование причин смерти. А этого
1: это уже мое личное обращение к Хабиру. Возьмите это под контроль.
0: Ясно. У нас мало времени. Если у вас есть возможность еще немножко на 5 минут задержаться, скажите, Конечно, пожалуйста, чтобы пожалуйста, я... Давайте. Хорошо. Смотрите, такой вопрос. Спрашивает у нас слушатель. Сейчас ник не могу прочитать. Я его просто скопировал к себе, закинул. Ага. Приветствую Максима Шевченко. По Дельмухаметову Айрату поменяли ли вы свое мнение? Под каким углом можно сейчас смотреть на Айрата Дельмухаметова? Напомню, он внесен в список экстремистов террористов. По-моему, осужден на 9 лет, если не ошибаюсь. Могу ошибаться.
1: Не помню, о чем речь. То есть, вы такого человека просто не помните? Нет, я помню, я просто сейчас не Но помню.
0: сейчас, вот что то можешь сказать о его роли? Тут я могу немножко добавить к, этому, к этой теме свое, так сказать, свой вопрос. Дело в том, что. Когда я общался с разными экспертами по поводу ситуации в Башкирии, мне сказали, что ходил такой слушок, слушок, опять же, подчеркиваю, что якобы ради Хабирова отправили в Башкортостан специально, чтобы он как-то утихомирил вот эти национальные движения. как Ну, условно говоря, вот этот национализм усмирил. Вот. И тогда у нас в течение вот этого последнего пяти лет, помните, как раз и Айрат Адель Мухаммедова, он был... Осужден вот, на большой срок по экстремистским делам Рамиля Саитова. У нас был такой, был такой деятель, тоже осуждена. Вот сейчас Фаиля Алсинов, следующий, как бы, ну, я уж про не говорит потому что она вроде как к этому движению не имеет отношения, но она тоже была осуждена. Вот такие были последствия: насколько этот слух может быть иметь какие-то реальные основания или нет?
1: Ну, что такое задание было? Что органы власти, ну что сейчас задание? Вот ну, главы, условно, главы, я же понимаю, главы, я по Это не агент, которому дают задание. Да, это В его интересах, в его интересах, в интересах главы региона, как говорится, сделать так, чтобы альтернативные ломы лидера общественного мнения, которые не коррелируют свою деятельность с органами государственной власти. Я описываю реальную Россию современную, а не выдуманную абстрактную Россию, понимаете, которая что в головах некоторых. Чтобы или эти люди будут согласовывать каким-то образом свои действия, тем более люди, которые способны вывести на улицы огромные массы людей по большому счету, да? единомышленников, или они будут изолированы и репрессированы, да? Я не исключаю, что определенные мероприятия властью, естественно, были проведены по... Я не думаю, что был какой-то разгул национализма прямо. Я не помню никакого разгула национализма. Но, в общем, многие структуры... Пришли к нам из 90-х и из 2000-х общественные структуры, национальные движения, политические движения. Подобный разгром шел по всей стране, если вы заметили, не только в Башкардастане. Запрещенные разного рода там экстремистские, террористические ФБК были разгромлены. И много чего еще громилось и разрушалось последние годы. Правильно? Каждый, очевидно, на своем уровне что-нибудь в своем регионе, что-нибудь догромил, что-нибудь доразрушал э, под это дело. Поэтому э, я могу только пожелать, чтобы людям не добавили сейчас в тюрьмах ничего. Я же реально смотрю на вещи, а не абстрактно, понимаете. Вон, Навальному запрещенному добавили 19 лет просто так, как с куста. Поэтому давайте пожелаем людям, чтобы они вышли э, и а, были живы, здоровы, и семьи их, как говорится, были живы, здоровы, все у них было хорошо.
0: Да, еще я должен напомнить, что Лили Чанышева тоже внесена в, в список экстремистов-террористов, напомню еще раз, Алчинов внесен в этот список, Фаэль, про кого мы еще говорили. Армения Саитова вот тоже внесена в список экстремистов-террористов.
1: Да, а все. Армения тоже. Вот все, все, как бы они все... все внесены в списки, и я желаю, чтобы у этих людей как можно меньше было проблем э, по тому пути, на который судьба их вот вынесла, к сожалению.
0: Ну что ж, спасибо вам большое. Наше время подходит к концу. Напомню, что у нас в студии, не в студии, на связи со студией был Максим Шевченко, журналист, общественный деятель. К сожалению, мы не успели много чего еще затронуть. Надеюсь, ну, возможно, вы еще сможете прийти к нам в эфир, э если, если можно. И последний вопрос, буквально короткий. Я просто обещал его задать, конечно, просто Давай. не могу не задать. По поводу... Я вам перед эфиром говорил, что адвокат Фаиля Алсинова предложил предлагает вам провести стрим с ним, чтобы, чтобы как бы показать какие-то документы, рассказать его позицию, его версию события. Если вы просто я передаю эту просьбу, а вы можете на этот вопрос не отвечать, там как бы хотите вы этого или нет?
1: Я просто... с адвокатом с удовольствием встречусь. У меня всегда такой принцип разговаривать с людьми, тем более с адвокатами людей, которые находятся в тюрьмах помогать тем, кто находится в узилище, в тюрьмах. Это нас Господь Бог призвал к этому, собственно говоря, не отказывать им. А как там дальше, там стрим, не стрим, это уж мы посмотрим.
0: Угу. Большое спасибо. Итак, это был Максим Шевченко, журналист, общественный деятель, эксперт в сфере межнациональных отношений. Это была программа «Аспекты мнения». У микрофона был Рази Аптурин. До новых встреч в эфире.